0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. C'est la 30e émission, on entame la troisième dizaine, c'est maintenant qu'on commence à se dire qu'on est un peu vieux et qu'on fait une première rétrospective. On se dit qu'on a peut-être pas assez profité de la vie, alors on essaye de nouvelles activités qu'on n'avait jamais osé faire avant, comme par exemple au hasard, euh, je sais pas, euh, la réalité virtuelle, oui, je cherche des intros comme je peux, hein. et oui car mercredi dernier, Virtual Room, une salle de réalité virtuelle à Rennes, proposait une soirée de lancement d'un nouveau jeu qu'il propose désormais, Arwee Dead, une expérience collaborative en réalité virtuelle. Nous nous y sommes rendus avec Milan pour essayer un peu tout ça, et on en a profité pour parler un peu plus en profondeur de la réalité virtuelle et de ses enjeux avec les gérants de Virtual Room. On va écouter ça tout de suite, bonne écoute
1: Je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner du coup ouais. euh, Donc vous allez être chacun dans une pièce comme celle-ci yep. Vous okay. êtes séparés physiquement, vous allez bien vous voir Par contre dans le jeu vous allez pouvoir communiquer Changer des objets comme si vous étiez dans la même pièce Donc là on va vous faire tester 20 minutes à peu près De notre mission 3, donc sur le thème zombie. D'accord euh, Donc là vous allez incarner des zombies Surtout, pendant toute la partie Il faut partir du principe que les zombies autour de vous C'est vos amis, ils sont là pour vous mmh. aider il faut bien les regarder voilà. Vous allez voir, ils vous donnent des petits indices euh, en termes de jeu, du coup, vous avez euh, tout cet espace-là pour vous déplacer, mmh. pas plus, parce que du coup, vous ne pourrez pas sortir de toute façon avec les murs. Mmh. Donc il faudra bien faire attention à vos déplacements, mmh. vous allez voir, il y a des grillages euh, rouges, euh, pardon, verts qui vont apparaître pendant la partie. Ces grillages, c'est les murs. Mmh. Mmh. OK, voilà, vous le voyez, il ne faut pas aller plus loin. Voilà, au niveau du matériel, donc, vous avez le casque de réalité virtuelle sur les yeux, mmh. vous n'avez plus rien à voir de ce qui se passe ici, tout se passe à l'intérieur en image de synthèse. Voilà, euh, bah, du coup, je vais vous équiper si vous n'avez pas de questions, non bah, Non, non, en fait, c'est bon oui, Ok. allez.
0: Avec Yovan de Virtual Room, euh, donc on est à la soirée de lancement euh, du nou, de
2: la nouvelle mission Arwee Dead, c'est ça Tout à fait, donc le lancement de la, de la nouvelle mission Arwee Dead, euh, qui est assez euh, hors série par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, mais qui reste euh, extrêmement collaborative et euh, avec euh, encore plus d'action. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on a déjà euh, globalement dans le principe de Virtual Room en général
2: donc en général, le concept de Virtual Room, euh, c'est un jeu donc, collaboratif où chaque joueur est dans un espace de 9 mètres carrés, donc chacun sa pièce. On a un casque de réalité virtuelle bien sûr, c'est l'outil principal hein, de, de l'activité. On a deux manettes qui sont nos mains dans le jeu, qui nous permettent de, de faire des actions, d'interagir. Et le plus important surtout, c'est que les joueurs, malgré qu'ils soient séparés physiquement dans des pièces, puissent se voir euh, Donc en fonction des missions, euh, voilà, différents avatars, différentes, on est, on est différentes personnes dans le jeu. Euh, donc voilà, le but c'est vraiment de se voir, de collaborer et d'interagir, c'est vraiment l'essence pure du jeu. Voilà.
0: Donc là on avait une mission spécifique, tu disais, c'est une mission qui est nouvelle que vous n'aviez pas avant
2: Ouais tout à fait, donc c'est une mission qui est sortie euh, depuis, euh, depuis trois semaines chez nous, euh, donc euh, qui est totalement nouvelle dans le sens où dans, ce, dans cette mission on incarne un zombie, voilà. donc, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant euh, dans nos autres missions qui étaient plutôt des voyages dans le temps euh, avec différents synopsis. Là on est vraiment un zombie, chaque joueur, donc c'est un jeu qui joue de 2 à 4, faut le savoir, donc à 2, 3 ou 4 personnes, mais dans tous les cas chaque joueur est un zombie. Et euh, donc on, on est un petit peu dans la peau euh, du méchant, si on peut dire ça, euh, puisque d'habitude c'est plus conventionnel d'être euh, dans la peau de, des tueurs de zombies, des humains quoi. Sur le
0: déroulé du jeu, on est sur quelque chose qui ressemble à de l'escape game mais virtuel
2: Ouais, c'est un parallèle intéressant, bien sûr, bien sûr c'est un petit peu à la croisée de l'escape game et de la réalité virtuelle c'est un mix entre les deux c'est quelque chose de, de voulu, ouais bien sûr euh, l'escape voilà, game c'est un concept qui fonctionne bien depuis déjà 5 bonnes années euh, du coup le but c'est pas non plus de, leur res de ressembler à un escape game, il euh, y a des mécaniques de jeu, on s'y retrouve par contre le but c'est vraiment de d'avoir des, des possibilités infinies avec la réalité virtuelle, donc on a des mécaniques de jeu qu'on pourrait pas avoir dans l'escape game, et c'est ça qui est très important, des décors, des endroits où on pourrait pas aller, des choses qu'on peut pas faire. Voilà, il faut différencier quand même aussi un petit peu, c'est important.
0: Est-ce que en proposant ces jeux-là, ces petites expériences un peu courtes, est-ce que vous voulez essayer d'attirer des
2: gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo déjà Ouais, tout à fait. Il euh, faut savoir que déjà, euh, voilà, ça fait presque deux ans qu'on est ouvert et notre cible principale, les, les gens qui viennent à Virtual Room, sont euh, pas vraiment en fait, des gens euh, qui jouent aux jeux vidéo, c'est plus des, voilà, des gens dynamiques, qui font des loisirs, qui ont envie de s'amuser et qui ont envie d'innovation. en fait. C'est vrai que voilà, les loisirs, ça, sur Rennes, il y en a de plus en plus euh, d'innovants donc c'est super et donc nous on fait partie de cette dynamique, c'est vraiment important de pouvoir proposer quelque chose de nouveau et surtout de bluffant euh, Puisque pour les gens qui n'ont jamais fait de réalité virtuelle, euh, venir à Virtual Room, euh, voilà nous ce qui est important c'est qu'ils ressortent avec un sourire et, euh, et la banane
0: Est-ce que les gens qui sont un peu hésitants, qui n'en auraient jamais fait avant, ont peut-être pas un peu peur avant de se lancer
2: Ouais, tout à fait, il y a eu une réticence, euh, clairement on a, on a pu le voir dès, dès le début de l'ouverture, euh, au niveau euh, voilà, des mentalités autour de la réalité virtuelle, euh, puisqu'il y a quelques années c'est quelque chose qui n'était pas au point, mais on faisait quand même tester des choses, malgré tout, parce que c'était quand même un peu bluffant, mais euh, voilà, ça rendait malade nous, la force, euh, Voilà, c'est que déjà on a enlevé le fait de pouvoir avoir des nausées, l'oreille interne n'est pas du tout affectée puisqu'on se déplace en même temps physiquement qu'en même temps dans le jeu. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut savoir absolument. Euh, bah voilà, maintenant comme j'ai dit, ça fait quasiment deux ans qu'on est ouvert. On a la chance d'avoir, euh, bah, voilà, d'expliquer aux gens avec plaisir, mais aussi d'avoir euh, des avis sur les différentes plateformes, voilà, TripAdvisor, Google, etc., euh, qui euh, statuent un peu pour nous. Euh, voilà, quand les gens veulent se rassurer, ils, veulent, ils peuvent aller voir les, les avis des gens qui sont déjà venus chez nous et, et ça fait plaisir. C'est assez marrant d'ailleurs, euh, nous on travaille beaucoup aussi avec des entreprises. Euh, parfois il y a des organisations qui sont faites où euh, l'entreprise arrive et il n'y a que la personne organisatrice qui euh, sait où elle va, donc tout le monde arrive, euh, voilà, où on est où, ils découvrent un petit peu peu le logo quand ils arrivent devant la devanture mais euh, voilà ensuite on leur explique le concept ils sont pas forcément rassurés mais une fois dans le jeu et une fois qu'ils ressortent du jeu là ils nous remercient et, euh, et nous on est super content de voilà de, de, de la recevoir et, et de leur montrer euh, ce qu'on est capable de faire
0: merde je suis en perdre un bras mais c'est pas juste mais non j'ai perdu deux bras ok repousse ok c'est bon. tu disais que c'était euh, des jeux qui étaient euh, de 2 à 4 joueurs est-ce que
2: euh, les énigmes sont adaptées en fonction du nombre de joueurs Oui, les énigmes sont en effet adaptées en fonction du nombre de joueurs. Euh, selon les missions, ça varie peu ou beaucoup. Euh, par exemple, dans la mission 1, ça ne va pas forcément euh, beaucoup varier, que vous soyez à 2, 3 ou 4, euh, alors que dans la 2 et la 3, ça va beaucoup plus varier. Donc, euh, donc voilà, c'est important d'avoir aussi, euh, de s'adapter au nombre de personnes qui viennent euh, tester cette mission.
0: Par rapport au, au développement du jeu, ça fonctionne, comment est-ce que c'est développé par vous-même
2: alors c'est pas développé par nous-mêmes c'est développé en fait par euh, Virtual Room lui-même euh, c'est-à-dire que les développeurs donc, sont à Paris puisque le concept est, est, est venu donc, est créé à Paris euh, voilà. c'est un système de licence qu'on a acheté euh, et donc les développeurs s'occupent euh, vraiment euh, de Virtual Room c'est-à-dire qu'ils font des contenus pour Virtual Room et qu'aucune autre enseigne ne peut avoir euh, autre que Virtual Room ne peut avoir ce contenu et ça c'est hyper important aussi ça permet vraiment de se démarquer euh, c'est vrai que en réalité virtuelle, collaborative ou non, ça arrive que parfois, dans une même ville, il y ait plusieurs euh, jeux, dans plusieurs enseignes. Du coup, c'est vrai que ça nous permet vraiment de nous démarquer, d'être sûr d'être les seuls, un, de proposer ça.
0: Et les durées, du coup, ça peut
2: aller de, de quelle durée à quelle durée à peu près C'est quoi en moyenne Alors en moyenne, je dirais que ça varie entre 40 et 55 minutes selon la mission. Voilà, Entre 40 et 55 minutes, entre la première et la dernière mission. J'imagine que le game design et puis le, le rythme est pensé en amont ouais tout à fait euh, donc c'est vraiment pensé en amont et généralement d'ailleurs quand, euh, quand la, la dernière version sort euh, elle vient d'être Peaufiné dans le sens où généralement le jeu est un peu trop long parce que forcément les développeurs ont envie de montrer ce qu'ils savent faire et euh, voilà. On a la chance de tester généralement la version juste avant. Euh, du coup, le jeu est un petit peu plus long et du coup, bah voilà, on enfin, leur fait c'est ça qui est, est sympa aussi avec Virtual Room c'est que c'est vraiment collectif, tout le monde donne un petit peu son avis et on s'adapte. Euh, voilà, c'est vraiment cool. Euh, je vois
0: pas ce que je peux faire. Ah, oh, mais c'est du C4 en fait ce que j'ai. Oh oui, oh, moi c'est la
1: télécommande du C4. Non
0: Mais faut tout recommencer
1: maintenant. Idiot.
2: On est sur quel type de de casques qui sont utilisés ici Ici, on, est, on utilise du coup des HTC Vive première génération. Euh, voilà, c'est un système de tracking qui est très performant. Donc avec deux, deux capteurs qui permettent en fait de de setup euh, donc euh, l'espace, donc de créer des des murs. Voilà, faut savoir que quand marcher puisque pour se déplacer dans le jeu on marche physiquement dans la pièce euh, et bien vous avez bien sûr des délimitations qui sont visibles dans le jeu et, euh, et donc voilà c'est très bien fait le Vive est très performant pour ça euh, parce qu'il faut savoir quand même que le jeu qui voilà les jeux enfin les expériences qu'on qu on fait euh, qu'on fait tourner sur ces casques euh, sont très gourmandes donc euh, donc voilà il fallait des il fallait des, des bons des bons casques et des bons, des bonnes machines derrière pour les faire tourner.
0: Et donc euh, on avait aussi euh, en introduction, en préambule, euh, on, a eu, on a pu jouer à Oculus Quest, c'est le casque de Facebook ça du coup, non C'est un truc complètement différent
2: Ouais, Oculus, euh, si je dis pas de bêtises, hein, c euh, ouais, une, euh, ça a été racheté par, par Facebook, euh, donc euh, ouais, là c'est l'Oculus Quest, donc nous on l'a depuis juin et je crois qu'il est sorti de toute façon en juin c'est assez révolutionnaire parce que c'est un casque sans fil euh, qui permet en fait de faire tester, euh, alors là on l'utilise plus dans le cadre des entreprises pour, euh, pour qu'on reçoit des grands groupes, ça permet d'occuper d'autres personnes sur d'autres expériences tout en restant dans la réalité virtuelle, euh, en revanche c'est pas assez puissant pour faire tourner notre expérience euh, principale donc ça reste pour l'instant un casque pour faire des animations à côté euh, mais qui est très sympathique et euh, néanmoins qui laisse présager euh, de super choses. Euh, puisque c'est quand même très agréable de se déplacer sans câble.
0: Par rapport à la réalité virtuelle, en, en règle générale, est-ce que ça aurait vocation
2: à s'étendre à d'autres milieux que le jeu vidéo peut-être Oui, euh, je pense que même déjà avant d'avoir été dans le jeu vidéo, la réalité virtuelle, ça m'a beaucoup été euh, dans l'industrie. Euh, je sais que de toute façon, quand une technologie commence à être utilisée dans tout ce qui est armée, industrie, euh, c'est très bon signe pour la technologie derrière et pour tous les, les corps de métier ensuite qui vont s'ajouter, euh, se greffer à tout ça.
0: Dans le cinéma par exemple, euh, on entend un peu parler euh, sur le fait
2: que ça peut remplacer les salles de cinéma Ça j'avoue que je suis pas très sûr, on pourrait avoir déjà testé de regarder un film euh, avec un casque de réalité virtuelle Il euh, y a aussi le problème de point de vue, on ne sait pas trop où se mettre euh, faudrait presque regarder le film plusieurs fois pour, euh, pour bien être situé Je suis pas sûr qu'on soit encore au point là-dessus euh, à ce niveau-là Après euh, peut-être que dans un futur ça peut évoluer très vite, c'est vrai que la technologie ça, ça évolue vite
0: sur la réalité virtuelle, est-ce qu'on peut penser à des adaptations de jeux qui ne sont pas faits pour ça à la base en réalité virtuelle sur des, sur des expériences
2: de plus long cours Ouais, tout à fait. Euh, bah, je sais que voilà sur une plateforme très connue qui s'appelle Steam, euh, on peut par exemple jouer à des jeux comme Skyrim euh, ou d'autres adaptations. Euh, après, c'est vrai que pour l'instant, reste un problème pour la réalité virtuelle qui est le déplacement. Euh, voilà c'est pour ça que nous on, on, vraiment on optimise notre jeu en étant cantonné dans une pièce de, de 9 carrés en l'occurrence euh, Voilà il y a des adaptations Généralement c'est sur des open world euh, Donc il faut se déplacer Et du coup ça reste un petit peu frustrant euh, pour avoir des à jouer à des jeux comme ça euh, Moi j'attends vraiment une technologie intéressante euh, Un petit peu comme celle dans le film Ready Player One euh, Où on pourra se déplacer vraiment sur, sur à l'infini Sans problème doré interne et Avec un mouvement euh, quasi... Euh, Similaire à la réalité. Quoi.
0: Sur le fait que justement ce soit compliqué pour se déplacer, pour l'instant, la, la meilleure façon de, de jouer et d'avoir une expérience correcte, ce serait justement dans des lieux qui sont faits pour ça, comme Virtual Room par exemple, euh, où justement on est encadré et puis on a des expériences qui sont prévues à, la, à cet effet-là.
2: Ouais, tout à fait. Bah, comme tu as dit, euh, c'est vraiment le fait que ce soit prévu à cet effet-là. Là, le fait d'être cantonné à une pièce, en fait, on pourrait croire que c'est euh, un désavantage, mais en fait, c'est vraiment bien fait pour le jeu, euh, dans le sens où on se rapproche du, du gameplay de l'escape game, et donc ça sert à rien d'aller trop loin dans, dans une map, euh, puisque tout est cantonné dans la pièce, et c'est-à-dire que toutes les actions qui vont devoir être faites euh, vont euh, intervenir grâce aux objets à disposition du joueur. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai qu'à terme... Euh, je pense que l'espace de jeu pourra, pourra être amené à, à grandir euh, à, voilà, il pourrait y avoir aussi d'autres formes de déplacement etc.
0: On parlait justement de l'Oculus Rift à la base euh, qui était euh, à la fois il y avait Half-Life 2 mais ce qu'on voyait le plus c'était euh, les petites expériences de, justement, de roller coaster un petit peu est-ce que la réalité virtuelle c'est l'avenir du jeu vidéo ou bien ce serait juste une branche à part comme le fait Virtual Room comme le font d'autres petits jeux comme Beat Saber je pense à Beat Saber par exemple est-ce que ça doit être une autre branche ou est-ce que ça doit être une seule et unique euh, manière de jouer aux jeux vidéo euh,
2: Ouais, Pour moi actuellement c'est vraiment une autre branche. Euh, moi est, étant joueur aussi, euh, pour moi ça ne remplace pas du tout pour l'instant. Il n'y a pas du tout assez de contenu, il y a encore ce problème de déplacement de toute façon. Euh, mais c'est vrai que pour des jeux comme Beat Saber, comme tu as cité, c'est très intéressant euh, L'immersion, voilà, de pouvoir aussi avoir des sabots laser dans ses mains C'est toujours cool, le rythme de la musique Un petit peu à la guitare héros à l'ancienne euh, Ouais c'est très cool, en fait ça permet vraiment d'être une autre branche J'en suis, suis persuadé parce que ça permet D'avoir d'autres ressentis euh, Que sur des jeux vidéo Qu'on fait, qu fait sur PC hors euh, réalité virtuelle quoi. Alors petite question euh, voilà, On a un peu les rôles euh, <rire> Donc euh, moi je me demandais donc, Vous en tant que joueur qui n'aviez jamais fait d'expérience de, En réalité virtuelle Comment, euh, avant de venir à Virtual Room ce soir, comment vous avez senti, euh, voilà, quel était euh, votre ressenti, est-ce que vous avez été un peu réticent, etc Bah moi du coup, euh, j'avoue que j'avais de légers a priori sur euh, la réalité virtuelle, euh, à cause de ce que j'avais entendu sur les problèmes d'oreilles interne notamment, parce que moi je suis malade direct, <rire> et du coup bah, c'était une très agréable surprise, parce que déjà je m'attendais pas... Euh, bah la qualité graphique m'a bah, assez bluffé au final. Euh, J'étais resté vraiment bloqué sur les premiers trucs qu'il y avait eu avec l'Oculus Rift, etc. Mais c'était super cool. Et ouais, bah, ça change des jeux en général. J'ai trouvé ça très sympa. Puis il y a le côté collaboratif. Ce qui Ça paraît plus collaboratif quand on est directement en face de la personne en avatar, en fait. Plutôt que juste à côté avec des manettes.
0: Euh, moi, personnellement, j'avais fait... joué juste une ou deux parties de Beat Saber il y a 6-7 mois, quoi et je n'avais jamais fait de réalité virtuelle avant et j'étais vraiment euh, très, très, assez bluffé par ce que j'avais fait. Je dis c'est stylé, déjà j'aime bien les jeux de rythme et en plus euh, là c'est un truc où vraiment on agit euh, beaucoup dessus et euh, je dis ouais ça peut être cool d'avoir d'autres expériences et d'avoir un truc qui est pré entre guillemets euh, prévu pour la réalité virtuelle mais qui est vraiment différent de Saber, qui est une expérience très courte finalement. De faire ça euh, euh, j'aurais pensé, justement, tu parlais des, des graphismes, moi j'aurais pensé euh, qu'on euh, aurait besoin de graphismes peut-être plus réalistes euh, dans la réalité virtuelle pour être mieux immergé et finalement, non, en fait, euh, je me dis, il n'y a, a pas besoin de ça, il suffit juste d'avoir une petite ambiance, et même si les graphismes ne euh,
2: sont pas parfaits, c'est quand même très plaisant, quoi. Bah oui en vrai c'est une chose importante que tu dis euh, Pour l'instant euh, c'est pas une question De développement la limite c'est vraiment une question de casque euh, Pour l'instant on est limité en termes de résolution Voilà néanmoins c'est vrai que je pense Qu'honnêtement pour avoir testé énormément de choses euh, Virtual Room en termes de graphisme reste Quelque chose euh, de difficile à battre euh, En termes de précision Et surtout de profondeur de décor C'est assez incroyable euh, donc, euh, donc voilà on a cette chance là aussi Malgré la limite euh, Matérielle d'avoir euh, voilà le graphisme, les meilleurs graphismes possibles je pense.
0: Je pensais, ça vient de me venir en tête là, il y a euh, Nintendo sur la Switch qui ont, un, entre guillemets un service de réalité virtuelle euh, avec le Nintendo Labo où ils ont, entre guillemets adapté quelques niveaux de Mario Odyssey, où juste on tourne la tête et puis on contrôle Mario comme dans le jeu ou alors dans Super Smash Bros, juste on peut voir le combat en tournant la tête Qu'est-ce que c'est Qu Est-ce que c'est -ce est vraiment pertinent de faire ça
2: Ouais, est-ce que c'est vraiment pertinent C'est vraiment la bonne question, je pense. Euh, après, tout est, tout peut être potentiellement pertinent. C'est une question de point de vue. Après, c'est vrai que c'est assez limité, quoi. Je trouve euh, comme, euh, comme rendu et comme possibilité euh, avec ce casque. Euh, voilà, normalement, ça reste, ça peut être quelque chose d'assez fun. Euh, voilà, moi, je suis de toute façon, je suis quelqu'un de très curieux. Forcément, si, si je fais ça aujourd'hui, euh, donc euh, pourquoi pas Après, c'est vrai que ça se, voilà, ça, ça reste assez loin des possibilités euh, qu'on a nous euh, avec. Euh, des, voilà, des scénarios qui durent quasiment une heure. Quoi. Et qu'est-ce que ce serait le rêve
0: de la réalité virtuelle si on n'avait pas l'imitation, ce qu'on voudrait de manière
2: ultime bah, Franchement, euh, je trouve que Spielberg l'a plutôt bien réalisé euh, avec euh, Ready Player One. Euh, voilà, forcément, c'est un film, donc ça va dans les extrêmes. C'est voilà, le but aussi, hein, c'est toujours euh, comme ça les films. Mais euh, en termes de mécanique et de, ouais, de matériel, je pense qu'on est, on est dans ce qui est plus parfait actuellement euh, en termes d'imagination, après l'imagination est sans, sans limite hein, donc, euh, donc voilà, mais ouais, si on, si on peut s'approcher de ça, ce serait vraiment magnifique Ready Player One mais sans les côtés négatifs quoi. exactement, voilà, sans côté euh, extrême euh, des dérives quoi. Voilà. parce qu'on justement on parlait avec quelqu'un
0: avant de, de commencer qui nous disait ça justement, que dans Ready Player One il y avait le, le penchant très négatif et que selon lui bah, l'être humain va de base vers le mauvais et que ça ne pourra être que mauvais l'utilisation qu'on en fera
3: Je pense qu'on est vraiment dans un, la préhistoire de ce qui va arriver qui va être une, une enflure progressive jusqu'à un débordement des limites euh, circonscrite pour l'instant à des salles comme on a euh, des petites salles fermées mais je pense que progressivement la réalité augmentée plus la réalité virtuelle va s'emparer de tout le réel c'est-à-dire dans les villes on va avoir de plus en plus de choses qui vont être présentées en réalité augmentée et virtuelle mais je pense que même ça va déborder tellement qu'il va, va y avoir des modifications de nos conduites alimentaires, relationnelles sociales euh, en fonction d'une modification de la perception. Ce qui est qui, un, un aspect effrayant, ce qui peut aussi avoir un aspect euh, euh, en, comment dire, excitant, parce qu'on peut y voir un, un enrichissement, un peu d'ailleurs euh, comme le souhait des transhumanistes, hein, c'est-à-dire un enrichissement, euh, une manière de décupler les capacités euh, du corps et du psychisme euh, d'une manière prothétique, c'est-à-dire par euh, l'utilisation de prothèses. Voilà, mais ça peut aussi avoir un côté effrayant. Et je suis sûr, connaissant l'être humain, que ça va avoir un côté effrayant.
2: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je pense que, voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité le côté, euh, on va dire, de surutilisation et de dépendance. Euh, en revanche, euh, oui, c'est vrai, euh, euh, vrai, que peut-être d'ici 50 ans, c'est possible, c'est possible. Là, actuellement, c'est vrai que c'est vraiment euh, cool qu'on puisse proposer ça dans des centres spécialisés, comme tu disais tout à l'heure, euh, puisque, bah voilà, c'est vraiment le savoir-faire qui va être mis en avant et euh, pas les gens qui vont jouer chez eux tout seuls et voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose nous quelque chose de collaboratif euh, voilà, je pense qu'on sera jamais amené à proposer quelque chose d'individuel c'est vraiment le collaboratif, le collectif et, et la communication dans le jeu qui prime euh, d'ailleurs ça permet, voilà, petite parenthèse, euh, de euh, faire venir des personnes qui seraient jamais venues et euh, voilà parfois on a des groupes, euh, des familles où euh, les parents vont jouer avec leurs enfants et ça crée vraiment une synergie assez incroyable et euh, toute la famille est
0: contente Sur ce côté de la réalité virtuelle chez soi ben, on a forcément des expériences différentes, même si on importe la technologie euh, collaborative. Est-ce que c'est viable pour des jeux même solo d'être euh, fait en réalité virtuelle
2: Ouais, c'est viable. Euh, après, le problème, je pense, il vient pas des joueurs, il vient des développeurs. Euh, je pense que, voilà, typiquement, je pas on peut dire Ubisoft va pas s'embêter à euh, créer beaucoup de, euh, de contenu virtuel, étant donné qu'il y a très peu d'utilisateurs de casques actuellement. Je pense que plus il y aura d'utilisateurs de casques et ça d'ailleurs, ça peut être un petit peu grâce à nous, hein, aux, aux enseignes euh, qui vont démocratiser ça. Euh, là peut-être que derrière, il y aura peut-être plus d'efforts de fait de la part des développeurs et, et plus de contenu de créer. Et tant mieux pour, tant mieux pour tout le monde. Ouais.
0: Que le fait qu'il y ait des enseignes aussi comme ça, ça permet... Justement, vu que les casques sont assez, euh, assez chers à se procurer, ça permet de se faire une idée, justement, même si on a peut-être envie de s'acheter un casque, mais qu'on n'est pas sûr.
2: Ouais, exactement, exactement. vu que bah ouais, le casque est cher, le, le PC qu'il faut derrière, généralement, pour faire tourner aussi. Donc, ça demande un, un investissement de base assez élevé. Donc, ouais, ça peut être intéressant déjà de venir dans un centre de réalité virtuelle euh, comme le nôtre pour, euh, pour voir si c'est intéressant. Si, euh, si ça vaut vraiment le coup. Euh, voilà. Après, nous, on nous pose souvent des questions comme ça. Hein, les joueurs, après euh, l'expérience, ils, après après ils ont forcément envie de rééditer cette expérience et pourquoi pas chez eux. Euh, donc voilà, nous, on, quand même, on sensibilise là-dessus sur le fait que, euh, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de contenu très intéressant. Euh, C'est souvent très court, mais euh, ça reste quand même très amusant et nous, euh, ça ne nous empêche pas de nous amuser dessus euh, de temps en temps, bien sûr.
0: Est-ce que tu vois ça, du coup, plus comme une... Euh une sortie entre amis à organiser une fois de temps en temps plutôt qu'un truc où on reviendrait tout, toutes les semaines pour tester les dernières nouveautés
2: Ouais, en tout cas pour notre centre, ouais, c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment calqué un petit peu plus sur le business model de l'escape game, euh, dans le sens où ouais, les gens vont venir une fois faire la mission Peut-être parfois plus, puisqu'on a un système de parrainage qui permet à une personne qui est déjà venue jouer de revenir pour montrer à d'autres personnes ce que c'est euh, sans, sans payer. Et, euh, et donc voilà, la plupart des personnes ouais, voilà, font la mission euh, une fois.
0: Parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas forcément d'intérêt à la refaire derrière
2: Pas vraiment, et je, par contre je dirais pas vraiment parce que ça, ça, c'est vrai et pas vrai pour la dernière mission notamment. Euh, Puisqu'il faut savoir que dans la dernière mission, donc, on incarne des zombies, mais il y a différents personnages et là je trouve ça extrêmement super puisque les personnages font des choses différentes dans le jeu euh, chaque personnage fait vraiment une chose différente donc potentiellement si on revient faire la mission et qu'on joue un autre personnage euh, voilà, nous, on peut tout simplement euh, le choisir euh, ça peut être intéressant de voir euh, un autre euh, point de vue dans le jeu c'est
0: Chaque joueur fait un truc différent pour faire avancer les énigmes, et, et du coup, oui, c'est ça. C'est en faisant plusieurs trucs, on découvre un autre point de vue, surtout si on a quatre points de vue différents pour certains, certains jeux, quoi.
2: Ouais, voilà, on a jusqu'à quatre points de vue différents si on joue jusqu'à quatre joueurs. Donc il euh, y a vraiment des possibilités euh, quand même ouais, assez infinies. Euh, moi je sais que euh, avec, euh, avec mes collègues, des fois quand on rejoue le jeu, puisque qu'on teste souvent pour voir si, euh, si voilà, on peut on peut remonter des différents, différentes problématiques, euh, on, peut, euh, on peut découvrir des choses qu'on n'avait pas vues au début. quoi. Donc il euh, y a toujours des choses à découvrir dans nos jeux quand on, voilà, on s'y penche un peu plus. Euh, qu'on est un petit peu moins concentré sur la mission et qu'on se, euh, se penche un peu plus sur les décors et les interactions euh, en dehors de la mission parce que voilà, il faut savoir que dans le jeu il y a certes une mission mais il y a plein d'objets annexes un petit peu comme un escape game des objets qui ne servent pas forcément à grand chose pour avancer mais qui sont bien drôles et euh, voilà on peut se les jeter euh, sur, euh, entre, entre, entre camarades dans le jeu entre coéquipiers euh, ça a de l'intérêt je ne sais pas si vous l'avez fait euh... <rire> j'imagine <rire> alors,
1: trouver un directeur Aïe, bon, ça
0: c'était un mur. Mais du coup maintenant il vont. Du coup peut-être que... Oh putain mince, il y avait un mur. Pardon. Et justement il y a plusieurs missions, est-ce que ça tourne Comment ça fonctionne euh, si on veut jouer à une mission en particulier Si on veut jouer à un jeu, euh, comment est-ce qu'on fait
2: Alors pour, euh, pour chez nous c'est assez simple. Le, le, le créneau est réservable directement sur notre site internet et le choix de la mission se fait sur place. Voilà. Et concernant donc euh, le fait d'avoir nouvelles missions on en a minimum une nouvelle par an
0: et ça marche com comment euh, le modèle économique le, les tarifs comment ça marche
2: alors du coup une partie euh, donc pour euh, donc vous ajoute deux à 4 joueurs comme j'ai dit tout à l'heure et pour un joueur c'est 25 euros donc 25 euros par personne euh, donc c'est un petit peu le même prix que, que les escape games là dessus voilà on est un petit peu sur le, le même le même principe euh, est ce que tu aurais un dernier mot pour terminer bah, en tout cas on est très content de vous avoir reçu ce soir <rire> d'avoir pu vous faire découvrir quelque chose de, de nouveau et puis on espère que ça va pouvoir sensibiliser plein d'autres personnes euh, qui auraient un peu des réticences euh, en voyant que voilà, vous avez pu, vous avez pu voir que c'était tout à fait euh, tout à fait sympa à faire comme activité, qu'il n'y avait pas de problème Si vous voulez euh, incarner des zombies euh, de manière plus ou moins réelle c'est avec plaisir qu'on vous recevra à Virtual Room. Euh, voilà, si vous aimez tester des nouvelles choses, des nouvelles activités, euh, c'est avec plaisir du coup qu'on vous, vous fera découvrir la réalité virtuelle sous un nouvel angle. Bah merci beaucoup.
0: Merci à Yovan et aux autres gérants pour leur accueil et leur réponse. Juste avant de tester nous-mêmes la réalité virtuelle, dans la salle d'attente, on était tombé sur le groupe qui l'avait testé avant nous et on leur a demandé comment est-ce qu'ils l'avaient ressenti.
3: Alors bonjour, donc Nicolas, je suis accompagné de Laurie et Julie, donc on, est, on fait partie de la rédaction du magazine unidiver.fr et on est venu tester cette, nouveau, cette nouvelle Quest ici à Virtual Room. C'est la première fois que vous testez la VR Tous les trois, oui. Tous les trois. On est purement vierge en la matière et c'est la première fois qu'on vient de tester.
0: Qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'instant
4: bah Déjà rien que le fait de, de se retrouver dans une dimension parallèle, c'était assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a pu faire On a pu attraper des objets qui n'étaient pas autour de nous vu qu'on était dans une pièce sombre, quatre murs et rien d'autre. Voilà, on a pu créer une bombe <rire> et on a pu exploser euh, une porte d'entrée, euh, interagir avec des zombies, tout ce qu'on fait euh, dans la réalité. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous êtes des joueurs de jeux vidéo à la base Pas du tout. Donc c'est la première fois vraiment que c'est une vraie expérience de jeux vidéo à long cours entre guillemets
3: oui, mais en fait, moi, c'est pas tellement le côté jeu vidéo qui si C'est intéressant, le côté quête est intéressant, évidemment, mais finalement, elle se réduit à toutes les formes d'énigmes qu'on peut avoir aussi bien dans la, une, une littérature de façon détective que euh, dans n'importe quel support. Ce qui est intéressant là, c'est la particularité, c'est le fait d'être immergé dans une, euh, une dimension qui recopie la réalité, quoi, sans, sans lui ressembler, parce qu'elle est beaucoup... Euh elle est rudimentaire, elle est beaucoup moins sophistiquée, vous n'avez pas la même plasticité du corps. Et comme euh, votre l ergonomie, la capacité physique est réduite, euh, votre plasticité psychique et vos envies de faire des choses se trouvent un peu jugulées. Quoi. Mais euh, donc ce qui est, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là, parce que je suis euh, persuadé pour le meilleur et pour le pire, malheureusement, euh, que euh, cette dimension pour l'instant ludique va devenir une dimension euh, fondamentale de de restructuration du réel dans les années à venir, hein. de, notre, de la réalité comme on la perçoit et qu'elle va devenir malheureusement un, un des grands virus ou un des grands bienfaits, je ne sais pas, mais euh, va contribuer à complètement modifier nos, nos états de conscience et de perception du réel.
0: Pour revenir sur le côté plus jeux vidéo, en tant que novice du jeu vidéo, est-ce que ça vous a donné peut-être envie de vous y intéresser
4: bah J'ai envie de dire pas forcément parce que là c'est quand même... Euh tout notre traite qui est mobilisée alors que dans un jeu vidéo après peut-être que je peux pas trop me prononcer parce que ai jamais vraiment joué mais dans un jeu vidéo j'ai l'impression que c'est plus euh, tes doigts face à l'écran et que ouais je sais pas c'est peut-être un champ des possibles qui est réduit je pense dans le jeu vidéo par rapport à ce qu'on a pu vivre en réalité virtuelle et du coup je me dis si on s'y met maintenant au jeu vidéo on va forcément être déçu après la réalité virtuelle donc non là, pour l'instant j'ai pas pas envie de me mettre à Fortnite euh, tout de suite. Là. Je suis assez d'accord sur le fait d'être euh, devant un, un écran avec une manette de, de PS4 euh, par rapport à Virtual Room où vraiment on interagit. C'est vraiment décevant, de... enfin, décevant. On est moins dans l'environnement, du coup je pense qu'on on peut s'amuser tout autant, mais il y a quand même cette barrière de l'écran où on est dans notre salon ou, ou ailleurs et, et on est moins pris dans le jeu, je pense.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous vous voyez acheter pour votre usage personnel pour l'avoir de la réalité virtuelle à domicile
3: ouais, Personnellement, je trouve que ça a le charme du rare et qu'il faut garder le qu il, cette chose rare pour qu'elle garde du charme. Je ne suis pas sûr qu'une euh, pratique euh, quotidienne de ce genre de, de jeu ludique euh, n'ait pas très vite un, ou bien un côté euh, drogue et donc, euh, bon, voilà, euh, épuisant, épuisant psychiquement, épuisant corporellement. Je, non, moi, pour moi, ça doit rester un, 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 un petit truc rare. Alors après, je dis ça avec mon âge, mon expérience, etc. Je pense qu'un gosse de, 16, de 15, 16, 17 ans, euh, il peut, euh, ça peut devenir une drogue pour lui. Mais bon, on a tous besoin de drogue entre, euh, à, à toutes les étapes de notre vie. On a besoin d'aller dans des extrêmes. Et je pense que pour, euh, pour, pour des ados, ou des grands ados d'ailleurs, ça peut être à, à la drogue d'un moment. De, pendant 6 mois, 7 mois, on vit ça un, intensément. Et, ben, et pour Noël, on demande à avoir ça à la maison, quoi. Voilà, personnellement, je trouve que ce n'est pas lieu dans le cadre cocooning de la maison d'avoir euh, l'intrusion d'un élément de ce, ce type-là.
4: Moi, je me disais juste <rire> que ça, je pense que ça peut être un très bon moyen, euh, peut-être pas médical, mais euh, pour couper avec la réalité. Et euh, je ne sais pas si on vit euh, je sais pas, des moments compliqués ou que sais-je, vraiment couper avec la réalité, mais il ne faudrait pas rentrer dans, voilà, dans un usage extrême. Quoi avec modération, je pense que ça pourrait euh, s'implanter, ouais, pourquoi pas.
3: Où commence la pharmacopée euh, et à partir de quand elle finit en drogue hein C'est toujours le problème, hein entre, la, entre le curatif et euh, l'excitatif, c'est compliqué. Hein.
4: J'ai oublié le nom du film de... de c'est pas... Ready, Ready Player One. Ça peut devenir où on se coupe vraiment complètement de la, de la réalité et on cherche juste à s'en échapper. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose.
0: Mais si on prend euh, des expériences un peu moins violentes peut-être que ce qu'on a, qu a testé ce soir, des, des, des jeux concepts entre guillemets qui pourraient euh, se jouer sur euh, deux ou trois parties maximum avant de, avant de s'arrêter tout simplement parce qu'on est lassé et puis recommencer quelques jours après, est-ce que là ce serait un peu plus envisageable et peut-être un peu moins effrayant pour vous
3: La question c'est pas tant que ça soit effrayant voyez-vous. C'est la question que ce qui se, ce qui se joue ici, c'est le rapport entre la conscience, l'esprit et le corps. Et c'est la possibilité d'avoir une expérience d'une conscience d'un monde environnant sans la pesanteur habituelle du corps, disons avec un corps rudimentaire et en même temps plus léger. C'est une situation très particulière qui se prêtent en effet à des séries d'énigmes et, et des contextes comme on a là où on vient de tester par exemple. Mais euh, je pense que ça ne peut pas être euh, suffisant pour une satisfaction de long, usa, de long usage, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas là, des aspects euh, affectifs, des aspects... Là, on est, on est dans l'action, je veux dire, on fait ça, on fait ça, on ne peut pas faire ça quatre heures, on serait complètement crevé, on fait ça, c'est une, une quête, c'est un jeu de rôle, quoi, vous comprenez on mobilise des forces, de l'énergie, de la volonté, euh, des réseaux cognitifs en nous, de l'intelligence pour arriver à un, à un objectif. Donc, on peut faire ça et on peut faire ça de temps en temps et avoir un plaisir. Mais je ne pense pas qu'on puisse y trouver une fin en soi. Ça peut être qu'un moyen qui peut accompagner des, des pratiques. Et puis, euh, le véritable problème, c'est je pense à un film de... Comment s'appelle le mec qui avait fait le réalisateur, qui avait fait Les ailes du désir euh, Qui avait fait un, un film qui est un petit peu moins connu on voyait deux personnes qui avaient... Euh, il y a très longtemps, un, euh, il avait fait ça il y a 20 ans, et qui avait créé des lunettes hein, qui permettaient euh, de, euh, de, se revo de revoir ses souvenirs. Voilà. Et à chaque fois, bon, ce qu'il montrait, mais ce que je crois, c'est à chaque fois, il y a une porte ouverte vers une boucle. Quand je dis la boucle, c'est que ce qui est au début excitant et nous semble un enrichissement, devient un, un, un cercle vicieux parce que ça tourne sur lui-même. Donc je me suis un petit peu éloigné de votre question, qui, il faut l'avouer, était assez ouverte. Mais ce que je veux dire, c'est euh, le, 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 le type de satisfaction qu'on peut avoir dans ce jeu, c'est qu'il est lié à des situations finalement assez simples, peu sophistiquées. On a une mission, un objectif, etc. Et nos capacités d'action sont du reste très limitées. On est enfermé dans un petit carré... On doit, euh, au bout d'un moment d'ailleurs, si, je sais pas si au bout on prend des mecs de 15 ans qui ne trouvent pas, l'administrateur va dire euh, « regardez vers la droite s'il n'y a pas l'objet bon, ». Vous comprenez, on n'est euh, pas dans une expérience de la liberté. On est dans une expérience où volontairement on se cantonne à des moyens réduits pour expérimenter une, un autre rapport à soi-même.
0: Pour finir, vous verriez plutôt la réalité virtuelle comme une expérience plus rare et plus encadrée et de manière plus ponctuelle
3: bah Oui non, là vous parlez de la réalité virtuelle, c'est-à-dire le jeu. Oui, comme le le jeu dire. en réalité virtuelle. Pour le jeu, ça personnellement, mais il faut demander à Julie Lori, Laurie, mais il ne reste pas moins que j'en reviens à ce que je vous ai dit au début, c'est que je pense que de toute façon la réalité virtuelle devient la prothèse de la technologie, une nouvelle avancée, si vous voulez on a eu la grande, euh, le développement de la technologie avec la révolution industrielle, puis après les circuits, le développement avec la seconde guerre mondiale, euh, des premiers euh, engins manipulés, etc., à distance. Euh, là, on est dans une nouvelle phase, on est à l'ouverture de cette phase, et cette phase, il est clair qu'elle va avoir euh, comme objectif d'envahir le réel. Le réel va devenir euh, cette chose qui a, ce nouveau réel qui est à la fois quelque chose de, de manipulable et d'obscène. Et surtout, hein, pour ceux qui aiment la réalité virtuelle ou qui ne l'aiment pas, n'oubliez pas une seule solution, lisez unidiver.fr. Il retombe sur ses pattes, euh,
0: fantastique. Merci Nicolas. En effet, merci à Nicolas, Laurie et Julie pour leurs réponses. Avant de se quitter, on va écouter une petite musique de circonstance, une musique issue de Resident Evil Umbrella Chronicles, un remix de David L. Puga qui s'appelle Progeny of a Frail Humanity dans Super Radio 64 sur Syllab. a progeny of a frail humanity, a remix the Resident Evil: Umbrella Chronicles, the David Elpuga. Voilà, c'est la fin de cette 30 e émission de Super Radio 64 sur Syllab consacrée à la réalité virtuelle et à Virtual Room. On les remercie de leur accueil, ils étaient super sympas, on a vraiment bien aimé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est au 44 rue louis carot trébommel à Rennes et c'est ouvert tous les jours. Merci encore à Nicolas, Laurie et Julie du pour avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver Super Radio 64 en podcast sur www.c-lab.fr ainsi que grâce à un flux RSS sur n'importe quelle application de podcast, normalement ça fonctionne. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter sr 64 Syllabes, ainsi que sur Facebook. On se retrouvera la semaine prochaine avec Olivier Avaro de Black Note, un service de jeux vidéo en streaming, pour discuter de ces différentes problématiques avec l'arrivée de Google Stadia qui se déploie mardi prochain. Rendez-vous donc mercredi prochain à 13h pour écouter ça. Salut